0: جمهورية اليمن الشمالية يقول عندنا في اليمن مسجد بني ويسمى مسجد معاذ بن الجبل المشهور بمسجد الجند يأتون الناس لزيارته في الجمعة من شهر رجب من كل سنة رجالا ونساء هل هذا مفنون وما نصيحتكم لهؤلاء يا فضيلة الشيخ؟ هذا غير مفنون أولاً لأنه لم يثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن اختط مسجداً لهم هناك، وإذا لم يثبت ذلك فإن دعوة أن هذا المسجد له فإن دعوة أن هذا المسجد له دعوة بغير بينة وكل دعوة بغير بينة فانها غير مقبوله ثانيا لو ثبت ان معاذ بن جبل رضي الله عنه اختط مسجدا هناك فانه لا يشفع وجهانه وشد الرحم اليه بل شد الى مساجد غير المساجد الثلاثه منهي عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى ثالثا أن تخصيص هذا العمل في شهر رجب بدعة ما أيضا فإن شهر رجب لن يخص بشيء من العبادات لا بصوم ولا بصلاة وإنما حكمه حكم الأشهر الحرم الأخرى والأشهر الحرم هي رجب وذو القعدة وذو ومحرم هذه عشر الحرم التي قال الله تعالى عنها في كتابه إن عدة الشهور عند الله اثني عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة أشهر ولم يثبت أن شهر رجب كفر من بينها بشيء لا بصيام ولا بقيام فإذا خص الإنسان هذا الشهر بشيء من العبادات من غير أن يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبتدعًا كقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالمواجد وإياكم من محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فنصيحتي لإخوتي هؤلاء الذين يقومون بهذا العمل بالحضور إلى المسجد الذي يزعم أنه المسجد المعاصر أن في أن ألا يتعبوا أنفسهم ويصرفوا أموالهم ويضيعوها في هذا الأمر الذي لا يزيده من الله إلا بعدا ونصيحتي لهم أن نفسفوا هممهم إلى ما ثبت أو إلى ما ثبتت مشروعيته في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا كافٍ للمؤمن. نعم. أحبكم الله شيخ محمد المستمع رمز اسمه سين من ألف من الرياض له مجموعة من الأسئلة عن رمضان يقول هل هناك أدعية مأثورة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم عند الإفطار وعند السحور؟ نعم. أما عند الإفطار فإنه قد أُثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم لك سنت وعلى نقطك أفطرت وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول عند فطره اللهم لا أغشى من ناقرة الفطر والدعاء عند الفطر حي بالإجابة كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بالفطر حي بالاجابه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان للصائم عند فطره دعوه لا ترد فينبغي ان نستغل اللسان لنا الفطر بالدعاء بما ورد ان ان علمه او بغيره ان لم يعلم واما الدعاء عند السحور فلا امن فيه سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الانسان يدعو من داكنه وشربه في كل وقت مما جاء به السنه فيسمي الله تعالى في اوله ويحمد الله تعالى في اخره فان الله يرضى عن العبد والاكل فيحمده عليها ويسب الشربه فيحمده عليها المسألة حفظة ألف من الرياض تقول هل وردت أحاديث تدل على أن العمرة في رمضان تعني الحجة أو أن فضلها كسائر الشهور؟ نعم حدث في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عمرة في رمضان تعني حجة فالعمرة في رمضان تعني الحجة كما جاء في الحديث ولكن ليس معنى ذلك أنها تجزئ عن الحجه بحيث لو حج لو اعتمر الانسان في رمضان وهو لم يؤدب رياض الحج سقطت عنه فريضه لانه لا يلزم من معامله ش... من معادلة... لانه لا يلزم من معادلة... معادله الشيء للشيء ان يكون منزعا عنه فهذه سوره قل الله احد تاتي سورة القران ولكنها لا تنزع عنه لو أن أحدا في صلاته كرر سورة الإخلاص ثلاث مرات لم في ذلك عن صلاة الفاتحة، وهذا قول الإنسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له له منك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات يكون كمن عاتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل، ومع ذلك لو قالها الإنسان وعليه عتق لم تجزع لم تجزعه عنها وبه نعرف انه لا يلزم من معادله الشيء للشيء ان يكون مجزعا عنه نعم بارك الله فيكم المستمعة تقول في رسالتها الاخيرة اذا خرجت المرأة لصلاة التراويح في المسجد وزوجها غير راض عنها سقول لها صلي في البيت آجر لك مصحة هذا بارك الله فيكم نقول أولا للزوج لا تمنع رأتك من الخروج إلى المسجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن ذلك فقال لا تمنعوا إماء الله مثال الله ونقول للزوجة إذا منعك الزوج فأقيني لأنه قد لا يعنى إلا المفلح أو خوف في فتنة وهو كما قال من أن صلاتك في البيت أفضل من صلاتك في المسجد تقول النبي صلى الله عليه وسلم ودونته إنا خير لهم نعم المستمع أردوان حسن من العراق محافظة لينوى يقول فيه سؤالي الاول يتعلق بالزكاه حيث هناك شخص يقوم بتوزيع الزكاه على ابنائه بدلا من اعطائها للغريب ويقول ان ابنائه اولى بالزكاه من الغريب هل هذا الفعل صحيح فضيلة الشيخ هذا الفعل غير صحيح اي انه لا يجوز للانسان ان يعطي زكاته أبنائه او بناته او احدا ممن يجب فقط عليه النفقه عليه لأن الإنسان إذا أعطى شخصا تجب عليه نفقته إذا أعطاه زكاته فإن ذلك يعود عليه بالنفع ويكون قد قتد بزكاته إحياء ماله وسلامته من الإنفاق وهذا لا يجوز أما لو كان على أبنائه بيون ليس سببها النفقة الواجب على الأب وقضاها عنهم فإن هذا باب لأنهم من الغارمين والغالبين لا يلزمون أباهم قضاء الدين عنهم إلا إذا كان الدين الذي استدانوه من أجل الإنفاق على أنفسهم مع وجود الإنفاق على أبيهم ففي هذه الحال لا لا يجوز لهم أن من الزكاة في قضاء الدين بل عليه أن يقضي الدين لأنهم قاموا بواجب عليه فعليه أن يقضي الدين مما من ماله لا من زكاته وخلافة الجواب أن نقول إن دفع الزكاة إلى الأبناء أو البنات لا يجوز ولا يجزئ لأن ذلك لا يؤدي إلى توفير ماله من الإنفاق، إلا إذا كان الأبناء أو عليهم ديون لا تتم وفاءها، وهذه الديون لم تلغمهم بسبب نفقة واجبة على أبيهم، فلأبيهم في هذه الحال أن يقضي دونه من زكاته، نعم، ااا عبد الله عبد الرحمن الحق يسأل فضيلة الشيخ ويقول: تزوجت بامرأة مسلمة تصوم لكنها لم تتعلم الصلاة، وبعد الزواج علمتها الوضوء والصلاة وأصبحت تصلي، ومضى على الزواج 23 سنة، فهل عدم صلاتها قبل الزواج يضر بالعلاقة الزوجية وعقد الزواج أفي دون مألوفه؟ إن ذكاء عدم صلاتها يظهر لي من السؤال أنه كان عن جهل وليس عن تهاوي وتكاسل، ومثل هذه لا يحكم بك فيها، فيكون عقد النفاس صحيحاً لا شبهة فيه، ويظن لكون المرأة لم تدع للصلاة تكاسلاً وتهاوناً أنها لما علمها زوجها بها قامت تصلي على الوجه الذي علمها زوجها وعليه فإن نكاحك صحيح لا شبهة فيه وعلاقتك الزوجية معها علاقة صحيحة. نعم. عبدالله عبد الله شيخ يقول من هم للمرأة. المحارم للمرأة؟ نعم. المحارم للمرأة هو زوجها وكل رجل تحرم عليه على التأبيد أو سبب مباح. هؤلاء هم محافي فأما من تحرم عليه تحريما غير معبد فليس بمحهم لها مثل أخت الزوجة وعمتها وخالتها فإن أخت الزوجة وعمتها وخالتها يحكم على الرجل ما دامت الزوجه في عصمته فالتحريم غير مؤبد فلا من محارم له وعلى هذا فلا يجوز للانسان ان ينظر الى اخت زوجته ولا الى عمه زوجته ولا الى خالص زوجته لانهن من غير المحارم وقولنا بنسب أي بقرابة والمحرمات بالقرابة سبع مذكورات في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وقولنا أو سبب مباح يدخل فيه المحرمات بالرضاعة والمحرمات بالمصاهرة فالمحرمات بالرضاعة كالمحرمات بالنسب سواء بسواء لقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي ارضانكم وأخواتكم من الرضاعة وقول النبي صلى الله عليه وسلم يحلم من الرضاعة ما يحلم من النسب فيحلم على الرجل أمه من الرضاء وبنته من الرضاء وأخته من الرضاء وعمته من الرضاء وخالته من الرضاء وبنت أخيه من الرضاء وبنت أخته من الرضاء سبع كما يحنو عليه بالنسب سبع كقوله عليه الصلاة والسلام يحنو من الرضاء ما يحنو من النسب وأما من حرماته بالمصاهرة فإنه من اربعه ام الزوجه وبنتها وزوجه الابن وزوجه الاب فاما زوجه الاب وزوجه الابن وام الزوجه فيكون محارم من مجرد العقد واما بنات الزوجه فلا يكون محارم الا بعد الدخول للزوجه اي بعد وقتها وبناء على ذلك فلو ان رجلا تزوج امراه ثم طلقها قبل ان يجامعها وكان لها بنت من غيره فله ان يتزوج هذه البنت بعد ان كانت هي عزه امها التي طلقها ولو كان لهذه الزوجه ام لم يحل له أن يتزوج أمها بل هي لأن أم الزوجة لا يسقطون لأن أم الزوجة لا يشترطون لكونها محرمة أن يدخل في الزوجة بخلاف بيت الزوجة، نعم، الله شيخ محمد، المستمع له سؤال الأخير يقول هل عقد النكاح من الكتابين صحيح أم باطل؟ عقد المساح من الكتابية صحيح إذا تم الشروطين لأن الله تعالى أباح لنا تزوج الكتابيات قال الله تعالى: {اليوم أحيل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحسنات للمؤمنات والمحسنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إلا آتيت منهن أجورهن مفصلين ولا مسابحين ولا متخذي أخدان. الكتابية هي التي تدين بدين اليهودية أو بدين النصرانية. مستمعة من بلاد القربة تقول في رسالتها متزوجة من رجل مسلم تقول أمي تعارضني في فعل الخيرات كصلة الرحم وتبع الصدقات للفقراء، فهل تكفيني موافقة زوجي فقط؟ نرجو منكم من هذا. أولا أنصح أم هذه السائلة عن منعها من فعل الخير. لأن هذا خلاف ما ينبغي لها ان تفعل فان اللبن الذي ينبغي للانسان إلى راى من يفعل الخير ان يشجعه ويؤمنه ويبين له فضل هذا الخير لا ان نحمل بينه وبينه ثانيا اقول لها للسائله لك ان تفعل الخير ولو من عاش كريم ولكن في هذه الحال ينبغي أن تداريها، وأن يعني تقومي بفعل الخير من غير أن تشعر بذلك، وحينئذ تتمكن من ابتغاء أمك ومن فعل الخير، وأما بالنسبة للزوج فالزوج لا يشترط إبنه في فعل الخير إلا إذا كان فعل ذلك خير يحول بينه وبيننا يستحقه من الاستمتاع. واما اذا كان لا بينه وبيننا ما يستحقه من الاستمتاع فليس له ليس في ذلك. حياكم الله محمد. رساله وصلت الى البرنامج من فائز فرج عبد الرزاق كليه الهندسه بغداد. سمع فائز له مجموعه من الاسئله. أولا يسأل عن قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم. معنى هذه الآية أن الله تعالى أباح لنا أن نأكل ونشرب كل الليل حتى يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر والخيط الأبيض هو بياض النهار الخيط الأسود هو سواد الليل أي أن الله عز وجل أباح لنا أن نأكل أو نشرب حتى نرى الفجر بأعيننا فإذا رأيناه متبينا ظاهرا وجب علينا الإمساك حينئذ من ذلك الوقت إلى الليل وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الغاية في قوله إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغربت الشمس فقد أثر الصائم هذا هو معنى الآية الكريمة، وقد ثبت في الحديث الصحيح حديث عبيد بن حاتم رضي الله عنه أنه فهم الآية على أن المراد بها أن على أن المراد بالخيط الأبيض الحبل الأبيض وبالخيط الأسود الحبل الأسود، فجعل رضي الله عنه يقالين تحت وسادته وجعل يأكل ويشرب فلما تبين له العقال الأبيض من العقال الأسود أمسك فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخطاه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل نعم أيضا المستمر يقول عند الوضوء وأثناء الصيام إذا دخل الماء أثناء التمضم هل ذلك أنني أفطرت؟ وكيف يتم, يتم التمرمر في هذه الحالة؟ يتم التمرمر للصائم كما يتم لغيره، بمعنى أنه يصل الماء في فمه ويمرغه عليه ثم يلفظه، وفي هذه الحال لو أنه أي الصائم دخل الى جوفه شيء من هذا الماء بغير قصده لم يفقه لذلك لان شروط السطر للمفطرات ثلاثه الاول ان يكون الانسان عالما والثاني ان يكون ذاكرا والثالث ان يكون مختارا قاصدا فأما العلم فإن وده جهل، فلو تناول الإنسان شيئا من المفطرات جاهلا أنه مفطر أو جاهلا أنه في النهار ثم تبين له بعد ذلك فإنه لا فإن صومه صحيح مثل أن يحتجم الإنسان وهو لا يدري أن الحجامة مفطرة للصوم يحترم الانسان وهو لا يعلم ان الشجاعه مفطره للصائم فانه في هذا الحال لا يحترم قومه لانه جاهل ومثل ان ياكل الانسان ويشرب يظن ان الفجر لن يطلع ثم يتبين له ان الفجر قد طلع فانه لا قضاء عليه ومثل ان يكون في مكان لا يسمع فيه النساء والشـ والسماء المبينة فيظن أن الشمس قد غربت فيفطر ثم يتبين له بعد ذلك أن الشمس لم تغرب فإنه لا عليه لأنه جهل وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي رضي الله عنهما قالت أصبرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيب ثم طلعت الشمس يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء ولو كان القضاء واجبا لامرهم به ولو امرهم به لنقل لانه اذا امر به صار من شريعه الله وشريعه الله تعالى لا بد ان تحفظ وتنقل الى عباد الله واما قولنا إن إنهم يشترط لفساد الصوم للمفكرات بان يعني يكون الصائم ذاكرا فان الذكر ضده النسيان فلو اكل الانسان او شرب وهو صائم ناسيا فان صومه صحيح في حديث ابي هريره الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه ما اطعمه الله وسقاه وأما اشتراط أن يكون الصائم مختارا قاصدا فلأنه غير مختار يقاصد زائد عليه وإذا انتفى الاسم انتفى حكم الفعل ودليل ذلك قوله تعالى من كفر بالله من الله في إيمانه إلا من حكها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه مضض من الله فإذا انتفى حكم الكفر وهو أعظم الذنوب بالإكراه فما دونه من باب أولاده، وذلك لأن المكره غير قصد للشيء فإذا حصل المفطر للإنسان بدون قصد منه مثل أن يتمرمر فينزل فينزل الماء إلى جوفه فلا قضاء عليه لأنه غير اختياره، نعم. شيخ محمد للعشر الاواخر فضل عظيم ومنزلة كبيرة العشر الاواخر من رمضان ومذكرنا عبد الله الحمد يقول فيه نرجو من الشيخ محمد بيان الفضل في هذه العشر الاواخر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذه العشر الاواخر من رمضان هي افضل شهر رمضان ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذا الاتكاف قالها ليله القدر وكان فيها ليله القدر التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التي قال الله عنها ليله القدر خير من الشهر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه الليالي اقوى من الليل كله فينبغي للإنسان في هذه الليالي العشر أن يحرص على قيام الليل ويطيل فيها القراءه والركوع والسجود وإذا كان مع إمام فليلازمه حتى ينفرش لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينفرش كتب له قيام ليله في اخر هذه الايام بل عند انتهائها يكون تكبر الله عز وجل ويكون تقوى زكاه لقوله تعالى ولتكن العبده ولتكبر الله على ما حداكم ولا عمكم تشكرون ولقوله النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة وأمر صلى الله عليه وسلم أن تؤدى زكاة الفطر قبل الصلاة أي يومئذ بارك الله فيكم أيضا مستمع عبد الله يقول يا شيخ محمد لما رأي الشرف في نظركم في من قال بتفضيل ليلة الإسراع على ليلة القدر الذي نرى في هذه المسألة أن ولاية أفضل من ولاية الإسراء بالنسبة للأمة، وأما بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، فقد تكون ولاية الإسراء التي هي المراج في حقه أفضل؛ لأنها خاصة به، فنال فيها من الفضائل ما لم يناله في غيرها ولم يفضلوا ليلة القدر مطلقا، ولم يفضلوا ليلة الإسراء التي هي ليلة الميراج مطلقا، وكأن السائل يريد أن يشير إلى ما يفعله بعض الناس ليلة 27 من رجب من الاحتفال بهذه الليلة يظنون أنها ليلة الإسراء والمعراج والواقع أن ذلك لم يثبت من الناحية التاريخية فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ارسى به في تلك الليلة بل إن الذي يظهر أنه أي المراد كان في ربيع الأول ثم على فرض أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عُرِجَ به في ليله السابع وعشرين من رجب فان ذلك لا يقتضي ان, تكون أن يكون لتلك لوله احتفال واختصاص بشيء من الطاعات وعلى هذا الاحتفال بليله المعراج ليله السابع وعشرين من رجب لا اصل له من المنح التاريخيه ولا أصله من الناحية الشرعية. وإذا لم يكن ذلك كان من العبث ومن البدعة أن يشتغل في تلك الليلة. هذا المسلم طاع كاف من العراق باكبار يقول في رسالته أنا شاب أبلغ من العمر 18 عاما والحمد لله يؤدي الصلاة وأعمل لله لذا والدي وطاعته. ولكن بعد ولادتي حتى الان لم ارى والدتي ولكني اعلم أن اين تقيم الان ولكن وهي بعيده عني الحقيقه زينها لي والدي حيث انه طلقها وانا اريد رؤيتها لانها امي حاسب الله عليها ان لم ازورها مع العلم انني لم اذكر لابي بانني اريد ان اراها اخاف ان ابين له هذا ويغضب علي وخاصه وهو متزوج من امراه ثانيه ولديه منها عدة أقسام، هذا حكم الشرح مرة لكم يعرض يعني في حالة هذه، الذي نرى أنه يجب عليك أن تزور أمك، وأن تصحبها بمعروف وأن تبرها بما يجب عليك برها به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحق الناس بصحابتي؟ قال أمك أو قال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ أي مصاحبتي قال أمك، فقيل ثم أين؟ قال أمك، قيل ثم اي قال أمك، قيل ثم اي قال ثم أبوك، فلا يحل لك أن تقاطع أمك هذه المقاطعة، بل شُلها وزرها، ولك في هذه الحال أن تداري والدك بحيث لا يعلم بزيارتك لأمك ومواصلتك إياها وذلك بها. فتكون لذلك قائلا بحق الام متلافيا على والدك. بارك الله فيكم. هذا مستمع للبرنامج يقول في رمز لاسمه من سين لا من يعمل بالرياض، يقول عندي ولد يحفظ القران والحمد لله ومتفقه في الدين جيدا، ويعمل امام جامع يخطب ويصلي، لكنه ياخذ على ذلك اجر من صاحب هل هذا الاجر هو كل ماله عند الله من الاجر؟ الإمامة لأنه أخذه من الدنيا أن يكون له أجر نرجو منكم إفادة العذر الذي يطاه من قام جطاعة من الطاعات لم يتعدي إليه هذي أي إلى ثلاث شخص أحده أن يقول ذلك بعقل أجره لذلك أن يتفق هذا العامل الطاعن بهذه الطاعة مع غيره على عقل إجارة ملزمة يكون فيها كل من العلماء مقصودا فالصحيح أن ذلك لا يصح كما لو قام أحد بالإمامة أو بالأذان في ذلك لأن عمل الآخرة لا يصلح أن يكون وسيلة لعمل الدنيا فإن عمل الآخرة أشرف وأعلى من أن يكون وسيلة لعمل الدنيا الذي هو أدنى قال الله تعالى بل جئت ونحن الدين الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا لفصله الاولى شكر ابراهيم وموسى القسم الثاني ان ياخذ ايضا على هذا العمل على سبيل تعالى مثل ان يقول قائل من قام بالاذان في هذا المسجد فله كذا وكذا او من قام في هذا المسجد فله كذا وكذا، والصحيح من أقوال أهل العلم المسألة أن ذلك جائز لأن هذا العمل ليس أجرة وليس ملزما، وأما القسم الثالث فهو أن يكون العوض مبذولا من بيت المال تبذله الدولة لمن قام بهذا العمل فهذا جائز ولا شك فيه لأنه من المصارف التي يُسرق إليها بيت المال وأنت مُسحق له بمقتضى هذا العمل فإذا أخذته فلا حرج عليك، ولكن ينبغي أن ينبغي أن نُعلم أن هذه العوارض التي تباح لمن قام بمثل هذه الوظائف لا ينبغي ان تكون هي مقصود العبد فانه اذا كانت مقصوده كل من اجل الاخره اما اذا اخذها ليستعين بها على طاعه الله وعلى القيام بهذا العمل فانها لا تضر وليعلم ان اخر الاسره على قراءه هذا المريض لا باس به لي. لانها ليست من هذا الباب وقد ورد في نادي على جوابها. نعم. المستمع المواطنة من العراق من محافظة اردن تقول احييكم بتحية الاسلام وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ارجو الاجابة على سؤالي يا فضيلة الشيخ لظروف قاسية وبدون رغبة مني سافرت الى خارج العراق الى بلد اجنبي من في منتصف شهر رمضان هذا وقد كنت صائمة في مصر الأول من شهر رمضان في العراق وعندما سافرت تركت صيام الصلاة والصيام معا لمدة خمسة عشر يوما وهي فترة بقائي في ذلك البلد وكنت أقول أن هؤلاء قوم بهم نجاسة ولا يجوز استعمال حاجياتهم وكذلك لم أكن أعرف أتجاه القبلة ولم آكل أو أشرب من شرابهم الشيخ محمد أسأل هل كركي للصلاة والصوم لهذه الفترة يؤثر على فريضة الحج التي كنت قد اديتها منذ بضع سنوات وهل حكم أؤدي ليغفر الله لي ذنوبي مفتورا بارك الله فيكم. تركك كثرات هذه المده والصيام لا يؤثر على خيرة الحج التي أديتوه من قبل لان الذي يطلب العمل الصالح السابق هو العزه إذا مات الإنسان عليها. لقول الله تعالى: "ومن يخرج منكم من دونه فيموت وهو كافر" فأولئك حدثت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب ناره فيها خارجنا أما المعاصي فإنها لا تتلو الأعمال الصالحة السابقة. ولكن ربما تحيط بها من أخرى إذا كانت هذه المعاصي كثيرة ونوازن بينها وبين الحسنات وأجحت كثرة السيئات لأن الإنسان يعذب عليها وبمعنى على ذلك فإن واجب عليك الآن أن تتودي إلى الله عز وجل ترك أن ترك الصلاة وأن تكثري من العمل الصالح ولا يجب عليك قضاؤها على قول الراجح واما الصوم فتركك اياه شائب لانك مسافره والمسافر لا يزن اداء الصوم وقول الله تعالى وان كان مريضا او على سفر عده من ايام اخرى وقولك في تعليم تركك الصلاه تركك انك لا تعرف من القبله ولا تاكل من طعامهم وشرابهم قولك هذا ليس بفاضي أي أن انت لا من لا من عذاء صلات لهذا السبب ليس بفاضي فإن ما عليك عريك أن تصلني لقرب المستغفاة وأن تأتي مناجو عليك في صلاتك بمستغ و أن تأتي مناجو عليك في صلاتك بمستغفاة يقول الله تعالى وكلف الله المستغفلا وسحَف وقوله تعالى خد الله المستغفاة وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مسك بعمل فأتوا به مستطاعا فالإنسان إذا كان في مكان لا يعرف القبله ولم يكن له من يخبره بها خبرا يوثق به فإنه يصلي بعد بعد أن يتحرى إلى الجهة التي غضب على ظنه أنها القبله ولا يظنه الإعادة بعد ذلك الله فيكم محمد مستمع للبرنامج من الأردن إربد يقول في سنته المستمع رمز لاسمه بألف ألف ألف يقول هل يجوز لرب الأسرة أن يفضل بعض الورثة على البعض نرجو من فضيلتكم إفادة يجوز للإنسان أن يفضل بعض ورثته على بعض إذا كان هذا التفصيل في حال صحته في الا في اولاده فانه لا يجوز ان يفضل بابه على الا بين الذكر والانثى فان هو في الذكر ضعف ما فيه انثى لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادهم فاذا اعطى الانسان احد ابنائه مائه درهم مثلا وجب عليه ان يعطي الاخرين على مائه درهم ويعطي البنات على خمسين درهما او يرد مائه درهم التي اعطاها رجل الاول فلياخذها منه نعم لو فرض أن أولاده كلهم من الذكور والإناث كانوا قد بلغوا الرشد وسمحوا له بالتبويب فإن هذا لا, لا بأس به، وهذا الذي ذكرناه شعور بالنفقة الواجبة أن بالنفقة الواجبة سيعطي كل منهم ما يستحق، فلو قدر ان احد ابنائه اشتاد الى الزواج وزوجه ودفع المهر لان الابن لا يستطيع دفع المهر فانه في هذا الحال لا يزمه ان يعطي الاخرين مثلما اعطى هذا الذي اشتاد الى الزواج وجدع المهر لان التزويج من النفقة وهذه الناس أود أن ينبذ على مسألة مثال أن بعض الناس يحلم يكون عنده أولاد أبدلع النكاح فيزوجهم ويكون عنده أولاد آخرون في فيوفي لهم بعد موته بمثل ما زوج به البالغون النكاح وهذا حرام ولا يجوز لأن هذه وصية تكون وصية لو والوصية لوالده محرمة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل من حق حقه فلا وصية لوالده فإن قال أوصلت لهم بهذا المال لأني قد زودت إخوتهم بمثله فإننا نقول إن بلغ هؤلاء الصغار يعني من بلغ قبل أن تموت فزوجهم كما زوجت إخوتهم وإن لم نبلغ فليس واجبا عليك أن تزوجهم فأرجو أن ينتبه الإسلام لهذا نعم الإستاذ أيضا الذي ردد إلى اسمه يقول الكثير من الناس أسماءهم يحلفون بكلمة عريض الحرام ما معنى هذه الكلمة؟ ومثلا يقول انسان علي الحرام ما افعل كذا وكذا هل يقع له في الطلاق؟ نرجو منكم التوضيح الحلف بهذه الصوره خلاف ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله او ليكبر فاذا كنت في الحلف فاحلف بالله قل والله و وما اشبه ذلك واما ان تحلف بهذه هذه فان ذلك مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن مع هذا اذا قال علي الحرام الا افعل كذلك فاما ان يريد الطلاق واما ان يريد الطهار واما ان يريد النميم فله ما نواقع النبي صلى الله عليه وسلم انما العمال بالنيات وانما لكل امرئ ما ولما كان هذا اللفظ محتملا لاحد المعاني الثلاثه الطلاق او الزهار او جميل كانت عين احدها أن من لك غلوبه طالق صار ذلك طلاقا ومن قال أراك انه يسعى لك علي حرام كان ذلك اظهارا لكن ما ان ذكره بقوله عليه الحرام أن تكون زوجتي كبهر أمي وإن قال أردت دمين أي أردت أن لا أسأله هذا عورا عن طولي والله كان ذلك يمينا كان حكم الطلاق أي إذا أي نواه طلاقا وقلنا إنه طلاق فإن زوجته تطلق لما فعله وأن كوه ظهارا فإن زوجته تكون حراما عليه حتى يفعل ما امره الله به من كفاره الظهار وهي عبق رقبه فان الذي ففيان شهرين كتاب يعني فان لم يستطع سرطانه فيه مشكولا. من احد الاخوه المستمعين. المستمع رمز لاسمه بفاء عين تنقيبي من الطائف يقول في رسالته انني شاب ابلغ من العمر 27 عاما وقد اصبت بمرض مزمن لم اعرف له علاج. وقد قمت بمراجعه عده مستشفيات في الداخل والخارج في الداخل والخارج واجريت عده عمليات ولكن دون جدوى ومرضي في بطني وقد مضى عده سنوات وانا اصوم بعض الايام من رمضان وافطر ولكن تمضي السنه وياتي رمضان ولم اقضي بسبب المرض واليوم الذي اصوم فيه اتعب ولا يتهيا الوقت الا وقد اجهدت كثيرا وحيث أن الإنسان معرض للوفاة في أي وقت فكيف أفعل في هذه الأيام والشهور التي لم أقبلها وماذا أفعل في الشهور المقبلة من رمضان أفي دون الحمد لله رب العالمين وعطلوا وعطلهم على نبينا محمد وعلى آله وعطلهم حال هذا السائل الذي يكر عن نفسه أنه مريض ومرض في قبله وأنه يستطيع الصوم أحيانا ولا يستطيعه أحيانا وأنه في الوقت الذي يستطيعه يجد مشقة عظيمة حاله أن يطعن عن كل يوم مسكينا عما مضى وفي المستقبل ينبغي على الحال التي هو عليها ذلك بأن أهل العلم رحمهم الله ذكروا أن الرجل الذي لا يستطيع الصوم وهو عادل من عنه عجبا مستمرا فان فرضه ان يطعم عن كل يوم مسكينا كالكبير كالكبير وبهذا تبرا للمسلم فالايام التي بغيت عليك اطعم عن كل يوم منها مسكينا والشهور المستقبله من امران حتى من كل يوم منها مسكينا ما دمت على هذه الحال، وإن عافاك الله فقد برأت بنفسك مما كان قبل الشفاء ثم استقبل الصيام في المستقبل، نعم، آه. آه أيضا يقول لدي مبلغ من المال، وفي السنة الأولى قمت بزكاة ولله الحمد، ولكن كنت جاهلا في شروط دفع الزكاة لن تدفع. ولدي والدتي واخواتي وقمت بتوزيعها عليهم نعم. العلم. ولدي ولدي والدتي واخواتي وقمت بتوزيعها عليهم مع العلم اننا كنا شركاء انا واخي في هذا المال المزكى وبعد مضي عامين تقريبا اعطيت اخي نصيبه وصدفه سالت احد اهل العلم ممن لديهم الخبره فقال ان زكاتك لوالدتك لا تجوز. لأنها ممن تعودهم شرعا وملزم بالإنفاق عليها وعليك بإعاده تلك الزكاة ودفعها لمن يستحقها ففي هذه الحالة ماذا أفعل؟ هل أعيد الزكاة المدفوعة لوالدتي وأخواتي أم المدفوع لوالدتي فقط أم أنها مقبولة؟ أفيدينا جزاكم الله خيرا. الزكاة التي دفعتها إلى والدتك لا تجزئ. بيجوب نفقتها عليك وان الزكاة التي ذكاة إلى أخواتك، سيكون يجب عليك نفقتهم كن يجب عليك نفقتهم فان بسحة الزكاة اليهم لا يجل ايضا وعليك المدل وان كن لا تجب عليك نفقتهم وهن فطرات فإن دفع زكاتك إليهن جَائِزٌ ومبرئ للجنة وليس عليك بدنه، يعني لأن القاعدة العامة أن كل شخص تجب عليك نفقته فإنك لا تدفع إليه إلا إذا دفعتها بغرم غرمه بغير النفقة <تصفيق> هذا المستمع من العراق من محافظة نيسان، رسالته طويلة وقليلة الشيخ ولكن ملخصها يقول إنني رجل مسلم أمتزن بأوامر الله سبحانه وتعالى. وعند قيامي بأداء الصيام في شهر رمضان تكون عندي إجازة من العمل وبذلك أكون طول الليل أتعمد السهر. يوميا بحيث تستمر هذه الصخرة حتى منتصف الليل وذلك حتى أنام في النهار كثيرا وبذلك لا أشعر بالعطش. هل صيامي صحيح في حالة هذه؟ نعم صيامك صحيح لأنه ليس من شرط الصوم اليقظة فلو أن الإنسان نام بصيامه نوما طويلا كان صيامه صحيحا نظرياً أن ولكن يجب عليك أن تستيقظ لأداء الصلاة جماعة في المساجد ولا يحل لك التهاون بصلاة الجماعة ومن المعلوم أن الأفضل للصائم أن يتشاغل بالطاعة والذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك مما يقدم إلى الله بارك الله فيكم المستمع من كلية الهندسة جامعة بغداد فائز فرج عبد الرزاق يقول في الآية الكريمة ليلة القدر خير من ألف شهر لا أفهم كيف تكون ليلة القدر خير من ألف شهر أرجو توضيح لي هذا المعنى توضيح قوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر إن الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه جعل هذه الليله في فضلها وكثره ثواب العمل فيها خيرا من الف شهر بمعنى ان الانسان لو عمل عملا صالحا الف شهرين ليس فيه ليله القدر كان سيسلك لي خيرا منه وما فيها من التواب العظيم الجليل والخير والبركات أمامي رسالة الحقيقة طويلة جدا من الحائرة التي تطلب أن يهديها الله إلى سواء السبيل سين من سين من تقول في رسالتها: أعمل معلمة متدينة ولله الحمد وأرتبوا الحجاب الشرعي منذ فترة طويلة والتزموا بتعاليم الإسلام من قولي وعملي وأحفظ كثيرا من القرآن الكريم. اضطرتني الظروف لزواجي من رجل لا يصلي ولا يصوم ولا يذكي جاءت لي اعارة الى احدى الدول العربية فذهبت وأعمل في هذه البيانة في مدرسة بنات فقط ومذي يقومون بالتدريس في هذه المدرسة معلمات فقط فارجو ارض رسالتي هذه على فضيلة الشيخ وهي هل عملي كمعلم حرام واذا كان حرام فمن الذي سيعلم البنات ويخرج الطالبات والامهات المثقفات المتدينات؟ علما بانني ناجحه جدا ولله الحمد في عملي ومخلصه لله تعالى فيه وأديه على أكمل وجه واغرس في نفوس طالبات تعاليم الاسلام الحليم. ثانيا اعارتي بدون محرم، حرام لانني اعرف ان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تخرج المراه في سفر ثلاث ليال الا مع المحرم، علما باننا نقيم في سكر مستقل وفي مدرسه بنات فقط، ولا نختلك بالرجال وانا اراقب الله عز وجل وليس لي عمل الا التدريس والصلاه وقراءه القران، وقد قبلت الاعاره أبني بيتا مستقلا واقيم فيه بعيدا عن زوجي الذي لا يصلي لان ليس لي رزق لعملي سمعت في برنامجكم نور على الضرب ان زواجي من هذا الرجل باطل لانه يعتبر يعتبر كافر وانا متزوجه منذ سبع سنين ومعي طفله منه وعندما علمت بذلك طلبت منه الطلاق وحاولت معه الخلاص بكل السبل ولكنه يرفض تماما ان يطلقني فماذا افعل؟ وعقده علي يعتبر باطل وقد عاشرني تقييدا سبع سنين. نقطة أخيرة تقول فلوس الإعارة تعتبر حرام أم حلال علما لأنني أحلل هذه النقود التي أحصل عليها بقيامي بعملي على أتم وجه على أتم وجه وما يرضي الله أفي دون مأجورين هذا السؤال كما قرأت سؤال طويل لكنه يتلخص في ثلاث نقاط النقطة الأولى الواجهة من هذا الرجل الذي كان لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، والثانية صغرها بلا محرم، والثالثة زواج أقل يرتب على الإعارة، أما الأول وهو تزوجها بهذا الرجل الذي لا يصلي ولا يزكي ولا يصوم، فإنه كان ذكاء رواد باطل لأنه أي الرجل المذكور لا يصلي ومن لا يصلي فهو كافر مرتد عن الإسلام والكافر المرتد عن الإسلام لا يحل أن يزور المسلمة بقول الله تعالى: "إن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هم محل لهم ولا هم يحلون لهم" وبناء على ذلك فإنه يجب عليها الخلاص من الخلاص منه بكل وسيلة حتى وإن تغيبت عنه وترفته إلا أن يهديه الله عز وجل للإسلام ويصلي فإن هداه الله للإسلام وصلى فإن العقد يعافي من جديد لأن العقد الأول قول صحيح أما النقطة الثانية وإذا صبروا على محرم فإن ذلك أيضا لا يجوز لأنه ثبت في من حديث ابن والله رضي الله عنهما قال سموة النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخوَنَّ رجلٌ لامرأةٍ إلا مع لي محرم ولا تسافر امرأةٍ إلا علي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرج حاده وإني افتكت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحبّ مع امرأتك فليكن معها احد من حاليها من اخ او عم او خال او ابن ان كان وان المقطب الثالثة وهي اخضر المرتب فانه لا بأس به ولا حرج عليها في ذلك لا سيما وانها تذكر عن نفسها انها قائمة بالعمل على الوجه المفوق الذي يرضي الله سبحانه وتعالى نعم بارك الله فيكم، هذا المستمع عبد الحكيم مهدي أرسل برسالة يقول فيها أن يجوز دفن الميت داخل المسجد؟ علما بأنني أرى الكثير من بعض الناس يقومون بدفن أمواتهم في مؤخرة المساجد، لا يجوز أن يدفن الميت في المسجد يعني المسجد لا مقبرة ولانه يشتم الفتنه بهذا القبر الذي دفن في متعدد المسلمين حتى لو اشرته بان يدفن فإن هو في المسجد فانها وفيه باطله لا يزيد تنفيذها ويدفن مع المسلمين حتى تكون اتجاهات الامور واحده فان قدر ان دفن في المسجد فانه يجب ان ينبش ويخرج من المهجد لأن لا يقول الناس الزمن سيعبدو هذا القبر لا. هذا مستمع من العراق المستمع صفوان خليل سعيد محافظة منه يسأل عن قوله تعالى صفولة الشيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقوضوا بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. في هذه الآية يخبر الله أن الناس كانوا أمة واحدة أي على دين واحد وهو دين الفطرة ولكن اختلفوا حين طلع طال بهم الزمن فبعث الله نبيين مبشرين ومنزلين وانزل معهم الكتاب واحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه فمن الناس في قبول هؤلاء الرسل الى قسمين منهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله عز وجل فقضى دولهم في الدنيا فاهلك الكافرين وابقى المؤمنين وصارت الدوله لهم وحينئذ تبقى الامه واحده على الايمان فتفوق الحكمه العظيمه الى اختلاف الامه والتسامحين الى مؤمن وكافر وهذه هي الكلمه التي سبقت من الله عز وجل ان يبقى الناس على قسمين مؤمن وكافر حتى يكون للنار اهلها وللجنه اهلها مستمعة رمزت لاسم هذه المؤمنة من ح من ألف من الرياض الحقيقة أرسلت لي رسالة طويلة ألخصها بما يلي تقول وفقني الله بشاب ملتزم وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علي مقيم للصلوات بأوقاتها صائم قائم نسكن أنا ووالدته في بيت واحد إلا أنه يا فضيلة الشيخ لا يتمكن من الجلوس مع اولاده الا نادرا. رحلاته كثيرا داخليا مع زملائه وفي المكتبه. نصحته بان يعطينا من وقته ولكن دون جدوى. ما نصيحتكم لهؤلاء فضيله الشيخ بارك الله فيكم. نصيحتي لهذا الاخ الذي له الذي بما وفقيه به الشيطان والحرص على طاعه الله. أن يعلم أن من طاعة الله عز وجل القيام بحق أهله وأولاده كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عامر بن إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حق حقا فأعطي كل حق حقه وقيامه بحق أهله وأولاده من الله بلا شك وقد يكون أفضل من كثير من العبادات التي يتعبد بها، لأن العبادات التي يتعبد بها إذا كانت تطوعًا فإن قيامه بحق أهله وأولاده واجب، والواجب أفضل من التطوع وأحبه إلى الله، كما في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول: "ما تقرب, ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من افترقت به، وعلى هذا فان المصلحه لهذا الاخ ان يقول بما يجب لك من المعاشره بالمعروف وان يقول بما يجب لاولادك من التربيه الحسنه والتوجيه وغير ذلك وهو في هذا عند الله عز وجل ولا يحل له ان يضيع والد اهله ليبقى مع اخوانه واصحابه لان هذا اجحاف وجور وإهدار للحقوق. نعم يعني بارك الله فيكم، أيضا تسأل عن العزاء هل يكفي آه المصافحة دون التقبيل؟ نرجو منكم إفادة العزاء هو ما يقال للمصاب بمفيدة من كل كلام يقويه على المفيدة ويبين له أجر الصبر والاحتساب وليس فيه مصافحة وليس فيه تقديم أيضا فإن ذلك لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن العفاء ليس مخصوصا بالكلمات المعروفة عند الناس وهي قولهم أعظم الله أجرك وأحسن أعدائك وأخذ نيتك بل العزاء لما عذابه النبي صلى الله عليه وسلم إحدى بناته حين أرسلت إليه رسولا تخبره لأن طفلة لها مختبرة وتقيم منه الحضور فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرسول الذي أرسلته إحدى بناته قال له مرها فلتفضل وَالْتَحْتَسَبُ فإن الله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى فهذه هي الكلمات التي هي العذاب العزاء الرعيم لأنها كلمات جامعة نافعة صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله تعالى بالبينات والهدى ثم إنه يجب عند العذاب أن تجتنب النياحة وهي البكاء برنة كما تنوح الحمامة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستنعة وقال: النائحة إذا لم تكب قبل موتها تقام يوم وعليها سربال من قطران ودرع من شرب والعياذ بالله ولهذا كره أهل العلم أن يصنع أهل الميت طعاما يدعون الناس إليه شناء لأن هذا يفتح باب المياحة وباب الندب ويبقي أثر المصيبة حتى لا ينسى والذي يجب على المصاب أن يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى وأن يصبر وأن يعلم أن المقدور كائن لا محالة وأن المقدر له هو الله الذي بيدنا لقوت السماوات والأرض وله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بعجل مسمى الله المستعان بارك الله فيكم، آآ آه المستمع رمز لاسمه بنين ألف حاء ألف أردد أه من الأردن. يقول يا شيخ محمد ما حكم الإسلام في نظركم في تزويج فتاة من شاب لا تريد الزواج منه أو العكس شاب من فتاة وإذا تم مثل هذا الزواج هل هذا الزواج صحيح أم لا وهل هناك أدلة على التحريم الزواج من أشرف العقود وعظمها خطرين وابلاغها اثرا لما يترتب عليه من المحرميه والتوارث والانساب وغير ذلك من الامور الهامه في المجتمع ولهذا يجب التحري فيه بدقه بالغه ومن اهم ما يجب التحري فيه ان يستر النفاح عن رضا من الزوج او الزوجه فلا يجوز, للزوجة. فلا يجوز ان تجبر الزوجة فيه. فلا يجوز ان تجبر الزوجة على نكاح من لا تريد سواء كانت تيبا ام بكرة وسواء كان عاقد اباها ام غيره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكرة حتى تُستأذن ولا تنكح حتى تستأمر وسئل عن كيفية استئذان الذكر أو عن كيفية إذن البكر فقال إذنها عن تسكت وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم البكر يستأذنها أبوها فنص على البكر ونص على الأب وهذا جليل ظاهر على أنه ليس لأحد ولو كان أبا أن يجبر موليته على النكاح بمن لا ترضاه حتى وان كان هذا الخاطب ممن يرضى وخلقه لانها هي آيه بنفسها لكن لا ينبغي لها ان ترد الخاطب اذا كان لا دين وخلقه وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاكم من فاظن دينه وخلقه فانجحوه ولا تفعلوه تكون فتنه في الارض وفسال كبير او قال عريض ولكن ليختارك من ليس بكفء في دينه فان لوليها يمنع المتاحه ولا حرج عليه في المنع حينئذ حتى لو بقيت بدون زوج وهي لم ترض الا بزوج لا يرضى دينه فان لعبيها ان يمنعها لمفهوم قول النبي عليه الصلاه والسلام اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فانكفوه وإذا زوجت لمن لم ترغبه فإن النكاح يكون موقوفا على إجازتها فإن إجازت النكاح بحاجة وإلا وجب الفسخ أو إلا وجب التفريق بينهما لأن النكاح لم يفلح فإن قلت كيف يمكن أن تكون رافضة ثم تجيز ذلك، قلت نعم يمكن أن تكون رافضة في الأول، فإذا رأت العقد قد تم رضيت وأجازته، يعني ولكننا لا نعني ذلك أنه يجوز أن يوقنا وليها على أن يزوجها وهي كارهة، بل ذلك حرام عليه، وكذلك النسبة في الزوج فانه لا يجب أن يجبر على الرفاح بمن لا يريدها بل ولا ان يسقط عليه ويغلق عليه فان ذلك سبب لما لا تحمل عقباه وقد بلغنا ان بعض الناس يجبر ابنه على ان يتزوج ابن اخيه اي ابن اخي الاب وهي ابن تامل الابن فيتزوج الاذن وهو كاره للزواج. الزواج فيقع بعد ذلك ما لا تحمل عقبه بان يمسكها الاذن على مرض متعب النفس او يطلقها فيكون الضرر الحاصل في الطلاق باب النكاح اشد من الضرر الحاصل بعدم النكاح وقد قالت العامه مثل مثلا التحويل من أسفل الدرجة أحسن من, التأمين من التحويل من أعلى الدرجة. هذه رسالة وصلت من المستمعة اه باعتزال. المستمعة تقول في رسالتها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول أنا سيدة مصرية ومتزوجة من 32 سنة وما مع زوجي ولي بنت وولد. البنت تزوجت والولد سيتزوج إن شاء الله. ولي منزل بثلاثة أدوار بست شقق، وأنا سيدة مؤمنة بالله، لم أترك الصلاة فرضاً واحداً، وأعبد الله من جميع ما امر من الله به من عبادة، ولي أريد أن تفيدونني فيه، أفادكم الله، أريد أن أكتب المنزل لابنتي وابني، وأحرم زوجي من الميراث، فسألت بعض الناس فمنهم من قال لي: ربما تموتين قبل زوجك، فسيرد. ويمكن سيتزوج من بعدي والتي سيتزوجها سترب فيه وأصبح واحدة غريبة ستأخذ الحفرة التي كان أولادك سيأخذونها والذي أبقى الحرام بعد وفاتك سيطرد من المنزل والذي سيتسبب في طردهم الغرباء وهو زوج ابنتك وزوجة ابنك نرجو الإفادة في ذلك بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لي ملاحظات على ما جاء في سؤال هذه المراه منها انها قالت انا سيده وكررت هذا مرتين وكلمه سيده اصبحت الان وصفا عاما لكل امراه حتى وان كانت لا تستحق من السياده شيئا واصبحت عرفا مرادفه لكلمه امراه وهذا في اظن متلقا من غير المسلمين لان عبارات المسلمين التي اخذت من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها التعذيب عن المراه بالسيده وانما حدث هذا اخيرا الذي ارى ان تسمى المراه بالمراه او بالانثى او بالفتاه او بالعجوز الى فتاه كبيره وما أشبه ذلك، وأما أن يوضع طيب لفظ السيدة الدال على جد والشرف والمكاهة فيسمى به كل امرأة فإنه أمر لا ينبغي ومن ملاحظات انها وصلت نفسها بوصف يدل على التذكير حيث قالت انها امراه تطيع الله في كل ما امر به والله عز وجل يقول فلا تذكوا انفسكم هو اعلم ما اتقى واما الجواب عن سؤالها وهي انها تريد ان تكتب منزلها لاولادها دون زوجها فان كان هذا الكتاب وصيه اي انها تريد ان توصي بهذا المنزل لاولادها بعد موتها فان ذلك حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وصية لوالد، وفرض الله سبحانه وتعالى المواريث، وقال: تلك حدود الله، ومن يعصي الله ورسوله يدخله الناس فيها، وقال: تلك حدود الله، ومن يعصي الله ورسوله يدخله الناس لتجري من تحته الأنهار خالدين فيها، خالد فيه وذلك الفوز العظيم، ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نار خالدا فيها وله عذاب مهين، وإذا أوصى شخص لأحد ورثته بزائر على ميراثه فقد تعدى حدود الله، أما إذا كتبت المنزل لأولادها في حياتها بأن وهبته لهم في حياتها دون لوجهها فإن هذا لا بأس به إذا كانت عند هبة صحيحة غير مريرة مرض الموت المخوف فإن هبتها لأولادها منزلها دون زوجها هبة صحيحة، نعم، بارك الله فيكم المستمع أحمد من سوريا دير يسأل يا فضيلة الشيخ في رسالة طويلة ويقول ملخصها إلى علمائنا الأفاضل أريد حلا وطلبا للمساعدة في مشكلتي هذه. فضيلة شيخنا قد تعلقت بفتاة غيابيا أي دون أي دون علم الطرف الثاني. وقد أتت على كل أفكاري وأصبح ذكرها في أوقاتي الكثيرة ولقد اهتديت أخيرا إلى حل وحيد لكن هذا الحل توجد فيه شوائب الأفكار. إن الله قد هداني ولله الحمد إلى الصلاة، ودعوت الله سبحانه وتعالى أن يوفقني في محنتي هذه، وأدعو في كل صلاة نسيان كل شيء، والابتعاد عن كل الأفكار السوداء، فأحيانا قد تخطر ببالي في أوقات الصلوات، وأحيانا تخطر بغير ذلك، وأحيانا أفكر فيها، فهل فهل صلاتي مقبولة؟ وهل ذكرها في ذلك يتنافى مع ديانتي جميعا أم غير ذلك وهل أجد لديكم الحل المريح وبماذا تنصحونني معجوري؟ نقول أن تعلقك بهذه الفتاة أمر قد يرد على الإنسان فإذا حمل الإنسان نفسه مع هذا التعلق عما حرم الله عليه من النظر إلى هذه الفتاة التي تعلق بها أو التحدث إليها أو التعرض لها فإن مجرد التفكير وحديث النفس لا يهتم به العبد لا سيما وأنت تحاول بكل جهدك أن تتخلى عن فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن امه ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ونصيحتي لك أن تحاول التزوج بها حتى يزول عنك ما في نفسك ويطمئن قلبك وترتاح وتتفرغ العباده لله عز وجل فكريا وجسميا وتتبرر كذلك لمفاشي دنياك فكريا وجسميا وهذه الافكار التي تدور عليك بالنسبه لهذه المراه مع محاولتك الابتعاد عنها لا تؤثر عليك في في عبادتك على وجه يبطل العباده فصلاتك لا تبطل وإن جرى ذكر هذه المرأة على قلبك وكذلك الصيام والحج ولكن حاول بقدر ما تستطيع أن تعرض عنها وأن تنتهي عن التبكير بها وأن تعلم نعم وعدل نفسك وقل لها ان التفكير في هذه المرأه لا يزيل عن الا بلعا شدة هذا اذا تعذر عليك الوصول الى التزوج بها فان تيسر ذلك فهو الحل الوحيد نعم أحفظكم الله شيخ محمد أه سؤاله الثاني يقول ما معنى هذا الدعاء اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فإنك تجعل الحزن إن شئت سهلا هذا الدعاء لا أعلم له أفضل من السنة ولكنه ورد على أسمه بعض الناس ومعناه أن كل شيء لا يجعله الله سهلا للإنسان فإنه لم يكون سهلا له لأن يسير ما يسره الله عز وجل والحزم أي الشديد العسير إذا أراد الله عز وجل جعله سهلا يسيرا، كما أن اليسير إذا شاء الله تعالى جعله صعبا عسيرا، لأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، ومضمون هذا الدعاء أن الإنسان يدعو الله أن ييسر له الأمور العسيرة، ويثني الله عز وجل لأن الأمور بيده فإذا شاء جعل الحزم سهلا. نعم. بارك الله فيكم. أه سمع النور من السودان مقيم في الرياض يقول في رسالته: ما حكم من عدة مرات عن عمل عن عمل المعاصي وظل, وظل بين التوبة ثم المعصية نرجو من فضيلة الشيخ إجابة توبة هي الرجوع إلى الله عز وجل بترك معصيته إلى طاعته، ولا تكون التوبة مسوحا إلا إذا اجتمع فيها شروط خمسة، الشرط الأول أن تكون خالصة لله، بحيث لا يريد بها التائب تزلفا إلى مخلوق ولا وصولا إلى دنيا ولا شاهاً عند الناس، وإنما يريد بالتوبة وجه الله عز وجل والدار الآخرة، الشرط الثاني أن أن يندم على ما فعل من في بحيث يحزن ويأسف بما جرى منه ويظهر أثر ذلك في قلبه والشرط الثالث أن يقلع عن فعل الذنب الذي تاب منه، فإن كان الذنب الذي تاب منه ترك واجب أتى واجب إن كان ممن يمكن تداركه، وإن كان فعل محرم نزع عنه وتركه، ويلتحق بهذا الشرط أنه إذا كانت التوبة من فعل شيء يتعلق بالانسان كانه يقضي حق ذلك الانسان ان كان واجبا له ورده عليه وان كان نيلا من عرضه له منه المهم انه اذا كان حق المخلوق فإنه لا بد أن يبرأ من, من هذا الحق إلى ذلك المخلوق والشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المثقة بحيث يكون في قلبه العزم الأكيد على أن لا يعود لهذا الدم لأنه إذا ثاب ونيته ان يعود اذا سمحت له فرصه فليس الحقيقه بل هذه توبه مؤقته والتوبه لا بد ان تكون مطلقه غير مقيده بشيء وانتبه لهذا الشرط فانما نقول العزم على الا يعود ولكن نقول الا يعود فليس من شرط التوبه الا يعود الى الذنب بل من شرطها ان يعزم على ان لا يعود فلو انه عاد إليه بعد ان عزم ان لا يعود فان توبته الاولى لا تنتقد ولكن عليه ان يتوب توبه ثانيه الشرط الخامس ان تكون التوبه في الوقت الذي تقبل فيه بحيث لا تكون بعد حضور الاجل ولا بعد كل الشمس من فان كانت بعد حضور الاجل لم تنفع بقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول توبة العبد ما لم يغرق يعني ما لم تصل روحه إلى حنقوله وكذلك لو كانت التوبة بعد أن يشبت من مغربها فإنها لا تقبل بقول الله تعالى يوم آتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا والمراد ببعض الآيات طلوع الشمس من مغربها ولا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة ولا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها على ذلك يتلف الجواب عن السؤال ليسأله السائل حيث كان يتوب من الذنب ثم يعود ثم يتوب ثم يعود فنقول كل توبه تم فيها الشعوب السابقه فانه ينحا بها الذنب السابق فان عاد الى الذنب مره اخرى فليتوب منه توبه جديده